0: microservizi, SOA, serverless, scegliere il giusto pattern architetturale per il proprio prodotto digitale è una delle sfide più grandi e rischiose per un CTO. Quali sono le best practices per fare una scelta informata in linea con gli obiettivi del business? Ne abbiamo parlato su Clubhouse nel CTO Launch 17 con Alex Pagnoni e la community del CTO Mastermind. Buon ascolto! Intanto benvenuti a tutti, grazie di essere qua, oggi siamo in un giorno diverso dal solito però perché ieri era festa e, um, oggi parliamo di pattern architetturali, un tema che ha suggerito Giuseppe Santoro che è qua, qua con noi, in collegamento anche con il sito show che ha girato con Alex, in cui hanno parlato del tema di passaggio da MVP ha un vero e proprio prodotto, servizio digitale, quindi poi comporta anche la scelta di particolari pattern architetturali. Su questo lascerei la parola a Alex e poi a tutti voi.
1: Ciao a tutti. Allora, innanzitutto eh, voglio citare il poll che abbiamo fatto nel sito Mastermind perché ha avuto parecchi voti e quello che è venuto fuori, eh, come immaginavo, è che comunque eh, i pattern architetturali che sono stati utilizzati più di tutti, sono chiaramente quello dei microservizi, 19 voti, poi abbiamo serverless, 14 voti, e architetture event driven, 12 voti. Poi ci sono anche le altre, proprio distanti, come CQRS, architetture esagonali, eccetera, eccetera, eh, però è chiaro che in particolare l'architettura microservizi ha un'ampia diffusione e quindi è quello sicuramente che più di tutti uh, ha visto l'opportunità di essere implementata quindi oggi quello che volevo parlare era proprio sul tema non tanto magari merito tecnico dei pattern architetturali, poi se volete ne possiamo anche parlare ma più magari capire quello che è l'impatto nel scegliere correttamente oppure sbagliare il pattern architetturale in determinate fasi dello sviluppo del proprio prodotto perché gli effetti strutturali del software possono avere un impatto anche molto elevato anche in termini di business ad esempio molte questioni anche di debito tecnico alla fine sono riferibili proprio a questo tema qui e qui è chiaro che la principale causa di ciò è proprio la scelta di pattern architetturali sbagliati Però c'è una cosa importante da dire, che non c'è un pattern architetturale corretto in tutti i casi, e qui volevo porre l'accento, è che infatti è importante semmai scegliere l'architettura in base al proprio contesto. E peraltro si possono usare anche più pattern all'interno di uno stesso sistema, questo per ottimizzare quelle che sono le singole sezioni di di codice o di componenti con l'architettura più adatta per quella specifica parte. Quindi non è che per forza dobbiamo andare dritti solo su un pattern, ma anzi in molti casi funziona proprio combinarli nel modo migliore. Quindi d'altra parte è importante scegliere un'architettura non con un criterio in base a quello che è più popolare o più di tendenza, perché questo non significa sempre che questa sia la più adatta o che porti miracolosamente risultati migliori. Quindi c'è anche da dire che poi non c'è un'architettura che è migliore delle altre su tutti gli aspetti, in termini ad esempio di agilità, facilità di deployment, testabilità, prestazioni, scalabilità, facilità di sviluppo. Anche questo qui dobbiamo per dire che in base al contesto, in base a quali di questi fattori sono più importanti, possiamo scegliere un'architettura piuttosto che un'altra, perché facciamo proprio il caso dei microservizi, no? che tra l'altro in generale vanno molto di moda a prescindere. Ecco, questi qui possono avere teoricamente anche delle prestazioni basse a causa proprio della loro natura distribuita, mentre invece quelle che sono architetture event driven possono essere più complicate da sviluppare, in alcuni casi anche da testare, e questo proprio dalla... è dovuto alla loro natura sincrona. Quindi semmai è importante conoscere vantaggi e svantaggi delle varie tipologie di architetture per capire caso per caso quale adottare. E peraltro, altra cosa interessante, che magari possiamo anche discutere dopo, è il fatto che ho visto diverse aziende che sono passate da architetture avanzate, come ad esempio proprio quella microservizio, oppure facendo anche un parallelo lato infrastruttura Kubernetes, no? E poi però sono tornati indietro, o quantomeno magari una via di mezzo, questo mi capita sempre più spesso, ci sono anche diversi articoli che ne parlano di questo, eh, diverse persone con cui ho parlato hanno riferito proprio questa esperienza mm, e non solo per questioni anche di competenze mancanti all'interno in del team, proprio che non era la scelta più giusta. E, tra l'altro una cosa importante che per, do per scontato per noi, ma per chiarezza, chiaramente quando parliamo di pattern architetturali non ci riferiamo ai design pattern, no? cioè l'architettura e come è strutturato e organizzato l'intero sistema il design pattern sono delle specifiche implementative no? quindi come poi il codice effettivamente lo strutturiamo a livello chiaramente diverso e in questo c'è un ruolo specifico anche di quello che è l'architetto che innanzitutto dal mio punto di vista è anche un programmatore, un programmatore senior e non ci può essere sempre dal mio punto di vista un architetto che non programma così come d'altra parte però non ci possono essere dei programmatori che almeno ad un certo livello non si occupano anche di alcuni aspetti di architettura. E quindi quello che volevo capire è quali sono le vostre esperienze in questo ambito, ad esempio se vi è mai capitato di dover prendere in mano un sistema con un'architettura sbagliata o addirittura, come è il caso di prima, <coughs> tornare indietro da un'architettura esempio, troppo avanzata ad una più semplice ma più adatta. Quindi vi lascio la parola
2: posso esprimere prima un mio dubbio perché magari non conoscevo bene il tema eh, però non, eh, da dove deriva eh, non, magari non ho partecipato al, al poll, eh, da dove deriva la contrapposizione tra microservizi e serverless perché nella mia opinione serverless è solo un modo in cui tu eh, implementi qualcosa e, e per sua natura è, è un servizio a parte, e, è, è difficile che su, tu su, un, su un'applicazione serverless ci metta chissà quante applicazioni, quindi è pure abbastanza chiusa dal punto di vista di dominio e dal punto di vista tecnico. E, è una domanda, eh. non, non capisco come mai... Eh, è stata fatta la contrapposizione tra microservizio e serverless e, e anche in realtà con Event Driven perché, comunque, anche cioè mi sembrano tutti abbastanza, abbastanza riconducibili a un, a un modo con cui io faccio parlare i vari moduli o i vari servizi, appunto, di un'applicazione. Mi sbaglio io o.
1: Ma allora diciamo il poll aveva diverse risposte alcune di queste sono anche in parte sovrapponibili perché ad esempio tra le varie risposte alcune sono state aggiunte anche dai membri stessi, abbiamo il CQRS come anche le varianti CQRS più S e alcune di queste cose sono ortogonali tra di loro quindi io posso avere un'architettura esagonale anche all'interno di altri tipi di di architetture diciamo che questo qui è stato esploso a seconda di quello che era l'aspetto prevalente c'è un'architettura a microservizi non per forza è serverless ok perché potrebbe essere anche costruita all'interno di un sistema on premise ma potrebbe essere completamente a microservizi quindi dopo serverless magari è inteso anche più in un senso anche proprio di gestione anche a livello di infrastruttura quindi non per forza poi serverless deve essere per forza un qualcosa a microservizi quindi sono visioni anche un po' diverse in parte sovrapponibili però non, cioè non le vedo in contrapposizione infatti se guardiamo anche quelli che hanno votato in molti casi hanno votato più voci ma perché non erano in netta contrapposizione l'una con l'altra ecco quindi questo per chiarire il dubbio spero aver... okay,
2: forse, forse così è un pochino più chiaro, Sì, bravo io non, non le vedo in contrapposizione le vedo che in alcuni casi sono sovrapponibili cioè, un serverless può, in, può coincidere con un servizio in un'architettura microservizi, come no. Anche se è più facile che un'applicazione deployata serverless sia eh, bounded, cioè sia chiusa e quindi faccia parte di un'architettura un po' più ampia, cioè fa un compito e fa solo quello, piuttosto che il contrario, come hai detto tu, effettivamente non è detto che, che io faccia un'architettura a micro servizi e tutto deve essere serverless, è un, cioè lo vedo più come una scelta di design, che è una scelta architetturale. Insomma.
1: Sì, sì no, ma poi molte di queste, come dicevo anche all'inizio, possono essere proprio combinate, infatti quello che era un po' la premessa è che non è che c'è l'architettura, la ci sono diversi pattern da mettere assieme per dirigere quella che poi deve essere la configurazione complessiva poi singole parti dell'applicazione del prodotto possono essere anche con paradigmi completamente diversi l'importante è che siano adeguati ognuno nel proprio contesto quindi detto questo eh, volevo sapere se c'erano delle esperienze in merito più o meno come dicevo prima o di qualcuno che ha dovuto cambiare completamente approccio ereditando un prodotto una piattaforma già esistente oppure storie dell'orrore, non so mm, ditemi voi se avete qualcosa da raccontare
3: allora io volevo prima cosa rispondere al secondo da Danilo sul, sul poll perché il poll diciamo, l'avevo pensato io dopo il CTO Show e eh, l'avevo diciamo, pensato per capire un po' in generale eh, nel panorama diciamo, di tutti i CTO presenti all'interno della community eh, quali diciamo Uh, pattern uh, o uh, modelli architetturali venissero usati nelle loro, nelle loro piattaforme, nelle loro aziende per avere così un po' un panorama di quello che è lo stato attuale non, uh, non c'era, come ha detto Alex, una contrapposizione tra, uh, tra le cose uh, erano diciamo un set di possibili uh, di possibili architetture che sono anche, diciamo, uh, componibili tra loro. Quindi, ero Perfetto, curioso, grazie, eh, Giuseppe. Sì, sì, eh, ero curioso eh, di, eh. di capire quanto magari le mie idee si discostassero dalle attuali implementazioni di, altri, uh, di altre realtà. Perché poi noi, no, no siamo... ma ci sta, ma col fatto che non sapessi da dove provenisse questa
2: cosa, eh, capito? Eh, mi è certo, assolta no, la domanda certo.
3: tutto qua, però sono d'accordo okay. con te è giusto, eh, va benissimo ok e, no, io invece Alex volevo dire che eh, anche io ero molto interessato a capire perché per esempio vedo su LinkedIn molto, c'è cioè, molta uh, diatriba sul, per esempio su Kubernetes no? Eh, molti lo sanno, altri eh, dicono che è troppo complesso. Ecco, io per esempio sono un utilizzatore in produzione di Kubernetes e anche sugli altri ambienti. Diciamo, noi abbiamo strutturato tutto il nostro cluster eh, con Kubernetes e un service mesh che si chiama Istio e eh, diciamo, utilizziamo queste tecnologie per semplificarci la vita sotto tanti punti di vista del management di applicazioni diciamo in ambito cloud e, e quindi eh, dal mio punto di vista io le trovo assolutamente uh, utili mm, credo che assolvano in qualche modo a una grande percentuale di um, diciamo <coughs> di, di operazioni di operation che altrimenti sarebbero uh, diciamo complesse da, da eseguire dal punto di vista sistemistico per esempio e, di provisioning mh, e, e trovo quindi che eh, molte di, diciamo, di queste nuove tecnologie eh, siano fondamentali eh, in questo momento per poter dare un boost diciamo, la, alla produttività eh, dell'azienda e io trovo anche difficoltà diciamo a capire chi invece lo giudica troppo complesso. Secondo me nel momento in cui tu, poi è ovvio, no? Che cosa vuoi costruire? Se vuoi costruire un'applicazione, che, un prodotto che sia in grado di uh, rispondere a certe specifiche come la scalabilità o uh, la resilienza, uh, Kubernetes uh, ti aiuta risolvere diciamo questi, in parte questi problemi perché poi comunque sia c'è tutto uh, cioè i tuoi applicativi devono essere costruiti per vivere in questo ambiente e essere in grado di uh, essere anche loro resilienti e eh, scalabili però in generale questi tool ti permettono di assolvere a, di, a, diverse, eh, a diverse funzioni in modo semplice e a posto tuo Cosa che uh, altrimenti dovresti rifare tu e reinventarti un po' la ruota. Eh, quindi, dal mio punto di vista, io uh, li, li ho abbracciati. Poi, al, non so, altre, diciamo, uh, altre realtà magari uh, hanno avuto dei problemi e, uh, e sono tornati indietro. Anch'io ho letto molti articoli, in particolare ne ho letto uno in cui. Uh, loro erano passati ai microservizi adesso non ricordo bene l'azienda però uh, ne avevano, secondo me mh, avevano preso troppo sul serio la parola micro perché poi sui microservizi secondo me c'è, c'è tanta diciamo um, cioè la difficoltà maggiore è, capi- è capire quanto deve essere micro per microservizio perché altrimenti rischi di creare una mesh gigantesca e un'infinita serie di chiamate inner, cioè tra microservizi a cascata, che possono poi essere difficili da mantenere, da testare, Eh, le le transazioni, tutto il concetto di transazionalità diventa molto più complesso, i tempi e la latency aumentano in base a quanto è complesso lo stack di chiamate tra microservizi, quindi ci sono tante, tante, tante cose che possono andare male se progetti male diciamo, la, il tuo set di microservizi. Ovviamente se hai 5.000, 5.000, veramente 5.000 come numero microservizi è di una complessità uh, secondo me uh, importantissima, enorme e quindi rischi poi di dover fare un passo indietro. Io credo che sia più quindi un problema di... Um, Divisione di quello che deve essere diciamo, un'architettura di microservizi e quanto devono essere uh, grandi e qual-, qual è il loro boundary uh, per ognuno di essi, perché ovviamente ogni, ogni volta che tu spezzi uh, il caso d'uso in più microservizi aumenti la complessità di interazione tra essi.
1: Sì, verissimo, tra l'altro, proprio anche su questo aspetto qui, c'era chi proponeva che tra i principali criteri da utilizzare per scegliere un'architettura piuttosto che un'altra, e anche quale estensione darne poi a quell'architettura, c'era anche di tenere in considerazione gli aspetti cognitivi della cosa, perché effettivamente arrivare all'architettura che ha 5.000 microservizi magari tecnicamente funziona, ma poi non funziona in termini proprio di carico cognitivo degli sviluppatori che poi veramente hanno un lavoro gigantesco anche semplicemente per capire e ricostruire la situazione e quindi anche quello lì è un fattore importante da tenere in considerazione quindi non solo meramente tecnico ma c'è anche proprio questo qui quindi sicuramente molti ecco il termine microservizi l'hanno preso proprio veramente un po' all'estremo e sono andati troppo troppo sul micro e questo infatti era uno dei fattori citati proprio anche in alcuni di questi articoli di aziende che hanno fatto un rollback di scelta architetturale quindi questo sicuramente lo terrei in considerazione.
2: Scusa,
4: è un problema che ho visto capitare quando si scambia, quando si comincia a, fare, a progettare microservizi in base alle funzioni che devono essere messe a disposizione e non alle entità. Per cui se tu hai una entità che per esempio è cliente, tu <coughs> puoi spezzare il grad del cliente in, in 4-5 funzionalità okay? e farne invece un microservizio servizio che le gestisce tutte tante volte lo spezzarlo è un errore questo è un caso ricorrente e io volevo dire una cosa però se devi finire Giuseppe su questo argomento qua ti, ti lascio
3: no 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 no
4: prego prego volevo dire che eh, usare pattern architetturali ma in questo caso direi anche di, di design pattern sui linguaggi, non è che sia proprio obbligatorio, cioè eh, quando si progetta un sistema dobbiamo coprire il gap tra quella che è dal, dall'analisi funzionale, dal problema nel mondo reale, l'analisi, la, la decisione dell'architettura vabbè, fino all'implementazione. Allora, per come la vedo io, i pattern è un po' come nella cucina, ci sono le ricette. Però le ricette non è che devi per forza usare sempre le ricette. Quando hai capito bene gli ingredienti, magari le ricette le hai imparate e te le sei anche dimenticate, allora sicuramente è utile essere eh, furbiti, essere letterati, pot- si potrebbe dire in questo caso, e conoscerne. Perché nel momento, tante vo- spesso capita che uno dei tuoi problemi a livello architetturale viene ben risolto da un pattern, ma non è detto che non ci saresti arrivato con una soluzione comunque accettabile o abbastanza buona o anche eh, a seconda del problema di quanto è originario, si da, discosta dalla da, prassi dei problemi che capitano più di, fre- capitano più di, capitano più di frequente eh, non è detto che non sia male eh, inventarsi, che non si riesca a inventarsi qualcosa che risolve il problema in maniera migliore poi c'è cioè, il discorso ne- nelle, nelle discussioni che si trovano in giro negli articoli un pochino si gira sempre sugli stessi problemi eh, eh, però il problema di architetture non è solo lì, nel senso c'è cioè, il problema di gestire il volume eh, le prestazioni di fare l'analisi delle prestazioni e, 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 da qua, e questo è collegato poi con gli strumenti che ci sono attualmente sul mercato come eh, Kubernetes oppure voglio usare un sistema serverless, serverless che sia di un fornitore di cloud oppure no, però quando si parla di architetture mh, cioè, ci sono anche delle problematiche fuori da quello allora forse eh, è meglio tenere eh, l'occhio sul problema generale per questo mi aveva mh, non ho colpito però eh, tra tante domande che c'erano nel sondaggio eh, la maggior parte erano su argomenti abbastanza l'unica che era un pochino fuori dal coro che ho trovato interessante però era quella sul saga sul pattern architetturale saga eh, che di solito non ti serve cioè, non sempre serve secondo me, però quella volta che ti serve e qua ricade quello che stavo tentando spero di essere riuscito a spiegarmi va bene conoscerli poi se ti servono li usi se no, niente
2: Vabbè. Sì. sicuramente, sicuramente eh, il problema specifico richiede soluzioni specifiche sicuramente eh, è ovvio ehm, è, è chiaro che, che le persone eh, sono andate sui pattern a microservizi un po' per moda un po' per uh, io sono un po uh, controcorrente secondo me per quanta complessità um, um, introduce il pattern a microservizi dal punto di vista dell'ops ovvero dell'orchestrazione service discovery eccetera eccetera eh, è più è più facile introdurre dei microservizi per, per architetture che richiedono tanti microservizi, per architetture che richiedono tante suddivisioni. Guarda Netflix, Netflix ce n'ha molti, molti di microservizi e questo crea proprio una suddivisione da parte di, dei team di sviluppo che... che si possono occupare di una sola parte poi c'è chi ovviamente dovrà conoscere tutto il sistema ma, ma, non, ma uno dei vantaggi dell'architettura del microservizio è proprio questa che puoi rendere chiuso eh, il team di sviluppo per un determinato microservizio che, crearci anche il suo life cycle dietro eh, che è indipendente dal eh, life cycle degli altri microservizi che vengono su Quindi, la dimensione conta in questo caso e secondo me è molto importante capire, per esempio prima mi pare Giuseppe parlasse del fatto che i microservizi quando si chiamano troppo tra di loro, ecco, probabilmente si è fatto l'errore di suddividere i microservizi di un servizio che dovrebbe essere tutto all'interno. È Una de, delle regole basi è questa, quando tu vedi... Il disaccoppiamento va fatto proprio sulla base del numero delle volte che tu hai necessità di ricorrere a un altro microservizio e quindi se, se questo è troppo frequente significa che quello è lo stesso servizio. Sì, volevo aggiungere,
5: allora, prima di tutto la mia esperienza mi dice che le architetture ibride sono poi quelle che ho sempre visto implementare, cioè difficilmente ho visto funzionare qualcosa che era orientato soltanto a un tipo di architettura. Um, poi bisogna ricordarsi che eh, ci sono architetture che vengono disegnate non, se, non solo quando tu parti da un prodotto e devi realizzarlo da zero, ma ci sono anche architetture che devono integrare prodotti esistenti. Allora la domanda è, ad esempio potrebbe essere se io devo mettere un CMS nella mia architettura, cosa faccio? Vado a microservizi? Eh, probabilmente la risposta è devo, devo fare un misto. Okay? Non so se il CMS... Qualsiasi esso sia, eh, come si può adattare a quello che sto facendo. Ehm, Volevo poi ehm, raccontare una breve storia. Alex chiedeva storie in cui l'architettura è fallita. Eh, sì, una event driven in cui dei macroservizi, diciamo, non erano microservizi, eh, scambiavano così tanti eventi che alla fine al primo test di performance. Tutto il giocattolo eh, si è dimostrato inefficiente. Per cui si è stato dovuto fare un cambiamento architetturale e portarlo a un SOA, un service oriental architecture. Eh, Una parte è rimasta event-driven, puramente event-driven. Ma un'altra è è diventata SOA, che era molto più efficiente. Questa è una storia che mi è capitata su su un progetto molto importante. Un'ultima nota, prima che... Lascio a voi la parola, eh, mi piace l'argomento serverless, eh, per me serverless è quando io eh, non mi devo preoccupare della scalability ed, ed, è, ed è ovviamente tutta la parte eh, che riguarda anche la del servizio, cioè è completamente gestita come un servizio unico, quindi potrebbe essere Lambda per AWS, in quel caso... Specialmente nel, nel in un discorso di rapidità, quindi attenzione anche all'architettura: un attimo in che fase di progetto sei? Cosa stai facendo in questo momento? Magari devo realizzare una mobile app molto veloce. Eh, ho bisogno di creare comunque una base, non mi devo preoccupare troppo del backend in questo momento. Magari metto un serverless ehm, e risolvo velocemente la questione. Poi col serverless ci posso aggiungere tutto quello che voglio, nessuno. Sotto obbliga a rimanere serverless a Per tutto il disegno Anche futuro l'evoluzione Del, del progetto stesso
3: eh, Lascio a voi Posso fare una domanda um, Per quanto riguarda serverless Tu dici che comunque sia Non ti preoccupi perché ci pensa Dottor Cloud Scala eh, Che secondo me è, cioè, Ovviamente è vero in parte Perché Scala la parte computazionale Però poi uh, Invece la magari i dati di te aggiungere un database, database comunque sia può essere un singolo point of failure. Eh, tu diciamo, vabbè, c- poi ci stanno diversi tipi di database, quindi qua abbiamo un discorso a parte. Però, nella
5: tua esperienza: hai anche un database serverless. Scusate, se ci sono anche dei esatto, serverless cioè, un tipo
3: un, un, un DynamoDB tipo qualcosa. Ma anche che è, Aurora.
5: No? Pensa Aurora sulla AWS C'è cioè la, la,
3: la, ah, la Aurora, se... c- sì sì. T- c'è cioè, un sì, servizio okay, che c-
5: scala, tu non ti preoccupi, lo puoi sovraccaricare, ovviamente tutti uh-huh. ci, ci sono sempre, io parlo sempre in modo generale, ovviamente, no? poi certo. c'è sempre il caso specifico, però volendo così tu risolvi, ci sono queste cose a disposizione.
3: No, 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 io usavo prima in precedenza, anche io Aurora Serverless, poi uh, per esempio uh, ho notato troppe, diciamo... Um, troppi limiti in quell'implementazione di database e quindi uh, sono tornato sono tornato diciamo su un'installazione Aurora non serverless. È perfetto,
5: perfetto. Non sei, non, non, nessuno come diceva prima penso No, no, ma ero soltanto curioso,
3: no, no, ero soltanto sì, sì, curioso sì. di capire eh, quale, nel tuo proprio nel tuo caso specifico, quale diciamo database avessi utilizzato, non c'era nessun diciamo uh, niente di che era soltanto una domanda. ecco Beh, Invece nel caso di... per, per, per Scusami, quanto riguarda... Ecco. Sì, vai, scusa.
5: Ah no, ti volevo dire, per, per le soluzioni serverless anche noi abbiamo usato DynamoDB e anche in alcuni casi RDS, un eh, servizio RDS con, con un sicura, ma, ehm, ma semplicemente perché in quel caso era, era perfetto per quello che dovevamo fare, non c'era nessun problema che ci facesse pensare a fare qualcos'altro o, o a dover fare cose più complesse. Cioè, le, le cose sono veramente molto combinabili. No? E, e poi ribadisco quella nota che ho detto all'inizio, che sarei curioso anche di sentire altri, perché non, penso che sia capitato più di uno, anche Alex, tu implementi CMS. No? Quando te, ad esempio devi mettere una componente che ha una sua, Uh, diciamo chiamiamo l'architettura per il deployment cioè a quel punto la devi incastrare no? con quello che tu invece ti stai, ti stai creando
1: sì così tra l'altro infatti questo uh, spiega anche l'adozione degli ultimi anni di architetture ad esempio headless e, o disaccoppiate anche nel mondo dei CMS per entrare sempre di più nella possibilità di integrarsi con altri tipi di architetture perché tipicamente il CMS nasce come un grossissimo monolite però proprio in questi ultimi anni la cosa è cambiata perché con un approccio headless ad esempio così come anche con l'utilizzo di eh, architetture disaccoppiate o componenti e così via e ce ne sono sempre di più il poter incastonare questi componenti all'interno di altri tipi di architetture diventa sempre meno laborioso è un po' questa la tendenza che c'è in questo periodo e infatti soprattutto c'è anche un lavoro da parte di quei CMS che nascono come monolitici per diventare invece disaccoppiati a componenti e così via ad esempio quello che conoscevi anche tu che ci hanno lavorato assieme quello che una volta Easy Publish, presentato Easy Platform ha portato avanti esattamente proprio questo tipo di percorso qui perché se avevamo il monolite poi farlo funzionare con un altro tipo di architettura era un problema molto molto grande ecco.
4: certo che se hai dei servizi che siano microservizi che, va, che tutti insieme fanno funzionare l'architettura e magari hanno anche il loro database nel momento in cui devi fare eh, delle analisi dei dati o dei collegamenti dei dati che sono distribuiti su vari microservizi lì diventa un bel macello
1: un'altra domanda che avevo io invece sempre per vedere la vostra esperienza era questa qui eh, nel caso in cui vi siete imbattuti proprio nel progetto di ricambiare di fare un grosso refactoring l'architetturale più o meno che tempi eh, avete avuto per portare avanti questi progetti perché ad esempio alcune situazioni che ho visto anche con alcuni clienti con le fotoconsulenza è che in alcuni casi si è arrivati anche ad anni di lavoro di team con più persone proprio per fare dei cambi molto graduali da un'architettura all'altra proprio perché le esigenze anche del business erano aumentate notevolmente. Magari c'era un processo di internazionalizzazione eh, o cose di questo genere e ho questi progetti sempre visti spesso come dei progetti abbastanza lunghi. Volevo sapere se è anche la vostra esperienza.
5: Assolutamente progetti impegnativi. Allora, una delle cose che diciamo noi in architettura è che l'architetto può fare dei danni incredibili, se sbaglia. C'è una responsabilità molto grande. Come è successo la volta che ho citato, il modello di Vendrive applicato a tutto si è dimostrato a un certo punto che non dava quello che ci si aspettava. Poi il factoring di alcune parti è durato moltissimo, cioè dura praticamente dico, quasi un anno, quasi un anno direi addirittura per rimodellare una parte. Poi, tra l'altro, questo prodotto era un prodotto che comunque eh, noi creavamo prodotti che poi venivano dati alle diverse country in giro per il mondo che implementavano per i clienti. Quindi è un po' come un Z-Publish che poi tu dai la versione 2, 3, 4 e così via. E per fortuna per altri clienti andava bene, però noi ci siamo accorti quando c'è stato un cliente che aveva delle esigenze di prestazioni particolari e le abbiamo visto tutto il limite di quello che era stato fatto. Eh, quindi in parallelo abbiamo dovuto creare una major release che fosse un'evoluzione del prodotto stesso.
0: Grazie mille Roberto. C'è qualcun altro che vuole condividere la propria esperienza in questi termini o ha delle esperienze un po' diverse? Prego Giuseppe.
3: Sì, um, diciamo che uh, anch'io poi come nella chiacchierata che abbiamo fatto con Alex nel CTO uh, Show uh, ho dovuto affrontare diciamo, questa, questa trasformazione che io cioè in base a quella che è la prospettiva dell'azienda o comunque sia le speranze di prospettiva dell'azienda credo che sia fondamentale applicare eh, il prima possibile come diceva quell'altro ragazzo che adesso si è scoperto è arrivare a a introdurre i microservizi può portare ovviamente a una complessità superiore ma è una complessità che tu metti sul piatto della bilancia per una prospettiva futura ovviamente per non rincorrere nel momento in cui magari uh, la tua azienda necessita magari di. cioè no necessita, arriva, cresce velocemente o comunque sia, crescono uh, le chiamate ai tuoi sistemi e quindi uh, essere pronti e attuare questa trasformazione uh, non troppo presto ma neanche troppo tardi, quindi cercare un po' di anticipare i tempi e questo secondo me è sempre, uh, cioè il CTO è là, veramente la bravura che deve, deve riuscire a capire che tra so, tre mesi avrai il problema e quindi pre- iniziare a prevenire quelli che saranno i futuri problemi che incontrerai di scalabilità e tutto ma non perché lo vuoi fare perché è divertente e bello eh? cioè tu puoi avere pure il monolite e andare avanti così però poi dici ma se fra tre mesi la mia azienda aumenta il numero di persone da 10 a 30 come puoi gestisco lo sviluppo di un monolite se i clienti crescono da uh, così tanto da passare da 10 richieste al secondo, a 100 richieste al secondo il mio applicativo eh, riesce a reggere questo nuovo carico ovviamente se passa da da 10 a 1000 o 10.000 al secondo eh, sono altri tipi di problemi di scalabilità, quindi avere in in testa queste idee che ti permettono di cercare di anticipare un pochettino il futuro eh, permette poi a tutto il team e all'azienda di vivere questa transizione in un modo più sereno altrimenti poi si rischiano questi problemi qui uh, di, di, di rincorrere, di fare modifiche architetturali importanti perché magari sotto un determinato carico quell'architettura non funziona ok e per esempio pensavo quando tu hai detto faccio un'architettura serverless io subito pensavo beh, però poi dietro c'è un database che è limitato, non ti funzionerà poi a un certo punto e questo vale anche anche se tu dici che hai un database serverless perché per quanto possa scalare magari non puoi sopportare i costi. Quindi ci sono diciamo dei limiti sempre in quello che è poi la scelta, che dipendono da poi l'effettivo momento e che tu andrai ad incontrare e ogni diciamo, tipo di problema magari ha una soluzione diversa o si devono rimettere le mani a quella che è l'architettura quindi avere un po' chiare tutte queste cose fare un balance e accettare il rischio per esempio se uh, questo architetto aveva fatto questa diciamo uh, questa scelta dell'event driven eh, e, e l'aveva fatta però su, magari su dei presupposti che non so eh, era un diciamo un applicativo che doveva reggere 100 messaggi al secondo se sparo un numero e poi è stato installato un cliente che ne faceva 100.000 al secondo pure lì non so cioè nel senso, vanno poi valutati effettivamente Uh, i ragionamenti che c'erano dietro nel momento in cui è stata fatta l'architettura perché un costo potrebbe essere cioè un costo pure di analisi di implementazione e uh, di design completamente diversi e anche tempi diversi per raggiungere una scalabilità ne so, di 100.000 messaggi al secondo quindi va poi preso tutto nel contesto secondo me
4: se nessuno vuole dire qualcosa, dico cosa io. Allora, un'architettura non è solo la topologia, quali, come sono interconnessi gli elementi, sopra che eh, sistema li metto è anche i mattoncini che uso. Allora, alle volte ci sono degli strumenti un po' esotici che vengono usati più raramente, però alle volte ti risolvono dei grossi problemi. Invece, eh, la verità è che invece di scriversi un'architettura per un certo sottoproblema, alle volte c'è lo strumento che te lo risolve. Allora, ne cito un paio, per esempio. Gli algori- I database per grafi sono una cosa abbastanza, che capita di usare abbastanza raramente. Eh, I sistemi di produzioni, eh, anche certi tipi di, di database, non SQL, veramente. Eh, oppure la possibilità di scrivere una, un linguaggio, come un DSL, un linguaggio definito sul dominio. Mi è capitato di vedere ancora soluzioni un po' ori- Tra i di originali, però insomma, usate con minor frequenza e quali? Ah sì, una rule based engine. Ho affrontato più di
5: una volta questo problema. Eh, C'è sempre qualcuno che ha l'idea di svilupparsela da solo, non so perché, secondo me, lo trovo. Io contesto assolutamente. Ci sono delle engine, rule based engine che funzionano benissimo e cercare di utilizzare quello che è stato già sviluppato, assolutamente un esempio
4: non era sul, di, sul costruirli da zero, era sul senso ah. di integrarli.
5: Sì, eh, il problema poi, eh, ecco, proprio sul rule engine, è il problema è che poi devi eh, avere persone giuste che conoscono bene il prodotto e, e che sanno integrarlo. Eh, non è semplice perché forse come tu hai accennato, eh, alcune volte sono casi un po', non capitano spesso magari non c'è tutta questa disponibilità di tutte queste persone sul mercato, conoscenze, per, per poter farlo bene. Quindi questa è la difficoltà sicuramente.
4: Sì, è vero che da una parte non capitano spesso, dall'altra parte c'è il rischio, e questo capita più spesso, eh, di, insomma, che ho visto usare, eh, impostare architetture perché l'architetto o i programmatori lo sapevano fare così e non solo non hanno vagliato strumenti magari un po' meno conosciuti, ma comunque gli strumenti che conoscevano erano limitati a quelli di cui si parla di solito, senza sì. puntare il dito su niente. Eh, per Assolutamente realtà. vero, però come giustamente tu hai proprio
5: detto, l'architettura non è solo i componenti, c'è una voce in architettura che si chiama maintainability e devi anche capire se riesci a mantenere il prodotto con, con le risorse che hai quindi è un lavoro difficile Beh, ma lì fai un,
4: <ride> fai un calcolo insomma costi sì, sì no, no, no.
5: Pe, pe, assolutamente dire, è sempre un discorso difficile e, e tra l'altro è un argomento molto interessante quello di cosa può fare un team eh, le competenze del team cosa fa eh, guidano un po' quelle che sono le scelte, non dovrebbe, si dovrebbe cercare a quel punto di avere un approccio differente, quali sono gli approcci ad esempio che voi seguite se vedete una limitazione in certe aree, cioè preferite utilizzare le risorse che avete e quindi cercare di in qualche modo risolverlo, chiamiamolo in casa, anche se non è proprio cioè, corretta la parola, oppure siete convinti al 110% a quel punto andate sul mercato che prendete un consulente, anche se ovviamente ci sarà un incremento di costi,
4: questo è inevitabile. Ma sicuramente uno dei parametri è la continuità del servizio, nel senso che poi il consulente sarà disponibile, in futuro non sarà disponibile, quelle conoscenze te le porti in casa oppure ti restano fuori, che restano fuori di solito non è mai un... Si cerca di evitarlo, penso.
5: Però si può anche
4: fuggire. Viceversa. Esatto, esatto.
5: Però io intendevo più la situazione in cui eh, hai anche l'opzione di potertelo gestire in un modo diverso, magari non è proprio l'ideale per te, ma potrebbe comunque funzionare ugualmente. Cosa in fai? Il compromesso? Nel senso, preferisci fare il compromesso, o dire no, quella è la situazione migliore, io vado con la migliore. Punto. Cerco la migliore, punto. Oppure dici, beh, io però in casa potrei avere una soluzione che non è l'ideale, non è proprio la migliore, però comunque funzionerebbe.
4: Cosa preferisci fare? No, fai, dipende da caso a caso. Non, non penso che ci sia una regola, personalmente. Io cerco, io lo dico
5: sinceramente, eh, io eh, nei team cerco il più possibile di sfruttare le risorse che sono presenti, anche perché le valorizzi molto di più a meno che non ci sia ovviamente qualcosa che la vedo limitativa e non accettabile quindi quindi vedo qualcosa che nel lungo breve lungo termine non sia accettabile a quel punto bisogna assolutamente eh, aggiungere qualcosa alle competenze però se non
4: è eh, strettamente necessario, se comunque può andare è sufficiente io prediligio il il team eh, esistente sì sì penso che sia un che tanti condividano questo pensiero. Sì,
3: anch'io eh, appro- cioè approccio in questo modo, anche per i costi ovviamente, però eh, dare la possibilità di far eh, crescere le persone è sicuramente un, un ottimo modo per tenerle poi eh, nel team. Che, che poi qua
4: si apre tutto un altro dibattito, cioè eh, specialmente Ritual all'Italia, perché è una cosa secondo me che è un costante in Italia, nel senso, vediamo se riesco a spiegarmi, e la maggior parte delle aziende in Italia, il software lo sviluppa o fa sistemi integration, nel senso, doveri, se ti serve un pezzo di software che non hai, lo, non fai il prodotto finché non lo trovi, oppure ci provi, e a quanto visto io sono un po' pessimista su questa cosa, Qua più che altro se non non c'è il pezzo che ci fa quel problema lì insolubile, è insolubile, non lo facciamo, non ci proviamo neanche. Io distinguerei anche tra aziende
5: tech e non tech, Eh, nel senso purtroppo ho vissuto aziende non tech che hanno voluto sviluppare prodotti che secondo me era meglio invece fare sistema integration però qui entro in ballo tantissimi fattori che
0: vanno anche oltre quello che uno può controllare. Grazie mille a tutti di aver condiviso know-how, esperienze, i vostri punti di vista, i consigli soprattutto utili anche per siti o magari più giovani che si approcciano per la prima volta a queste sfide. Vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di giornata.
3: Grazie. Ciao, Ciao. ciao. Ciao, 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 ciao.